1: Me presento, soy Tony Damuedo, técnico referente del proyecto Migrantes en Igualdad Y en nuestro podcast, nuestro segundo podcast, viene a charlar un poquito con nosotros Freke Alain Mahmoud ¿Lo he dicho bien?
0: Más o menos Más, más o más
1: menos, menos sí. Que bueno, ahora él nos va a contar un poquito su historia Es un chaval de origen saharaui uh -huh. Y podría presentarte yo, porque tengo aquí cosas que me has dado tuyas Pero prefiero que lo hagas tú, que tú te presentes a nuestros oyentes
0: Sí, eh, yo me llamo Freken. Eh, Alian Mahmoud. Y soy un chico saharaui que venía en, en la asociación Vacaciones en Paz, que venían muchos niños saharauis Saharaui, que se quedaba el verano aquí y después volvía. Y poco a poco me iba quedando aquí cada verano en sitios diferentes, desde los seis años hasta que me quedé definitivamente con una familia en Valencia. ¿Y
1: cómo te quedas con una familia definitivamente en Valencia? ¿Cómo, eh, se, ¿cómo es ¿Cómo eso?
0: Fue, fue todo muy mi muy Me refiero a que fue todo muy, ¿cómo se dice la palabra? De manera efectiva. Claro, de manera efectiva y que los, ambos queríamos que yo me quedara, porque yo había pasado por familias antes y no, no había ese no. trato, no había esa confianza, no había ese deseo de que yo me quedara. Entonces, cuando yo llegué a mi familia en Valencia, me vi que me trataban bien, yo vieron supuestamente que yo era bueno. Entonces fue cosa de los dos y nos quedamos, después de me quedé después de mucho papeleo y de ellos moverse mucho, de ahí también que mi madre se moviera mucho y tal, y gracias a Dios me quedé. Claro, porque como ellos una... serían
1: como una familia acogedora, sí. aquí funcionaban como una familia una acogedora. Una familia
0: acogedora, exacto.
1: Muy bien. ¿Y cuántos años estuviste en Valencia?
0: En Valencia estuve cerca de... viviendo, dice o viniendo en verano.
1: Sí, viviendo ya. ¿Cuál es ¿En qué año
0: te quedaste? Me quedé en el 2012, 2013, por ahí. Me ¿Qué edad quedé. tenías tú? Pues tendría... No sé, tendría 10 años. Pequeñito. 11, 11, pequeñito. Años, 11 años. Me quedé bastante pequeñito. Oh, vaya, en la edad de... No sé, primero segundo o la ESO. Segundo o la ESO. 13 años o así.
1: ¿Hay personas que, que comentan con respecto a a las asociaciones de, de niños a y que traen a estos chavales aquí en verano. Hay personas que consideran que es un acto muy egoísta, Freken, porque se traen a los chavales, eh, mejoran sus condiciones en verano, en, aquí, en la playa y tal, en muchos sitios, y después, claro, tienen que volver con su familia biológica. Entonces consideran como que es eh, que es contraproducente incluso para los chavales. ¿Tú qué opinas, habiendo sido tú un niño que... Eso. Yo
0: no lo veo egoísta porque al final sí que es verdad que te da pena cuando te vas de ahí para venir a pasar el verano, pero te da pena sabiendo que vas a volver. Pero por ejemplo muchas veces surgen problemas como por ejemplo el caso de la pandemia o casos de que a lo mejor la asociación ese año no, no funciona o tal. Y te vas sin saber si vas a volver o no. Entonces yo no lo veo egoísta porque al final los niños vienen a que disfrutar, vienen a que pasar por el verano... Y después regresan a ver a su familia y a los estudios que tienen ahí y su vida normal. Al final... Es una experiencia. Ellos, claro, ellos disfrutan aquí el verano, pero ahí también se disfruta, para mí, el doble. Claro. Porque al final ahí es una vida también muy interesante.
1: ¿Vuelves con tu familia de, de pero origen? con tu
0: familia, vuelves con tus amigos, que a lo mejor no vais a la misma ciudad... A lo mejor no coincidís en meses, meses y meses, y cuando vuelves, pues ya te cuentas tu historia con tus amigos, ves a tus amigos, vuelves a tu rutina, a tus cosas que haces, jugar, y muchas cosas. Entonces. No... Qué
1: difícil tendría que ser para tu madre también tomar esa decisión de apoyarte y que te pudieras quedar aquí, ¿verdad?
0: Sí, pero al final mi madre lo que quería es que yo tuviera un buen futuro, un mejor futuro y estudiar. Y para eso venía, para estudiar y. Y para tener el mejor futuro que hay. Yo creo que lo estoy logrando Yo creo que también, sí. ahora
1: vamos a hablar de eso. Yo creo que también. Bueno, actualmente, eh, tú eres jugador de fútbol profesional o semiprofesional. Sí, sí. Eh, de la, del equipo de aquí de Los Barrios, que está en División de Honor. Y, y bueno, eh, a mí me gustaría que, que nos contaras un poco si dentro de... Tú ya sabes que este proyecto en el que estamos haciendo, para el que estamos haciendo este podcast es un proyecto de lucha contra el racismo y xenofobia. Sí. Y, y dentro del ámbito deportivo, desde luego, se da muchísimo. Lo vemos en, constantemente en noticias, ¿no? Que se insulta a los jugadores, que... Bueno, de hecho, ha habido un caso hace muy poquito, ¿no? En, de un jugador del Real Madrid. En tu caso, tú lo... Que son, digamos, en un club mucho más pequeñito de, de, de los inicios ¿no? Ella. ¿Sí? ¿Se da mucho también? Da, ¿Lo, ha, sí. lo, ha, ¿Lo ha sufrido?
0: Se da prácticamente, sin exagerarte, casi cada domingo. sí. Casi cada domingo se da, porque también soy una persona que soy muy impulsiva, soy muy, de mucho carácter. Entonces cuando echo gas hago un comentario que te, otro te suelta. Casi ¿Y? domingo sí, domingo no. Domingo ¿Entre sí, los
1: jugadores no. te refieres?
0: Sí. ¿Y de, y de la, grade, y de la ¿no?
1: afición?
0: De la afición también otro comentario suelta.
1: ¿Y cómo se lleva eso? A lo porque mejor claro. uno lo
0: escucha bien, no se hace la grade, se de un jugador, pero después... Después, porque nosotros siempre revisamos un vídeo, siempre tenemos para ver los partidos tal y sí, sí se escucha. Se escucha. No, 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 no.
1: ¿Y cómo se lleva eso? Porque, claro, una persona de carácter como dices tú y que de buena primera eh, estés siendo víctima de, de ese tipo de, de situaciones por racismo tiene que ser muy duro, ¿no? O sea, contenerte.
0: Eh, sinceramente, no. Yo personalmente, yo pienso que. Si una persona dice esos insultos, si una persona es racista en este caso, es xenófobo, tiene odio. Es muy difícil cambiarlo, muy difícil yo esos comentarios no...
1: Intenta fluirlo solo.
0: No les hago caso, no es más, me río en su cara y ya está, es que le voy a decir.
1: ¿Y qué piensas? Porque como te comentaba antes, el caso antes, ha habido un caso hace muy poquito, de ¿Sí? inicio en el Real Madrid, de, por lo visto ha sido... Por lo que he leído en las noticias, la octava denuncia que pone la liga un poco por este tipo de, mm. de situaciones racistas. ¿Tú piensas que las entidades deportivas, de alto ya nivel, eh, están tomando la, eh, las sanciones que se merecen a este tipo de, de situaciones? ¿O crees que todavía son muy lazos y que queda mucho por hacer?
0: Hombre, queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer, tanto a nivel deportivo como a nivel social. Queda mucho por hacer... Por más sanciones que pongas, yo creo que se quedan cortos, porque al final siempre va a haber gente así. Si no lo dice dentro del campo, que es muy vistoso, lo va a decir fuera. Y queda lo mismo, porque eso no es...
1: Bueno, ya los clubs sí, es verdad que tomaron represalias un poco contra también los, los grupos ultras y tal, y esto está, mm. se prohibió, no sé, creó incluso una ley, una comisión y tal para, que esto, para luchar contra estos temas, ¿no? Pero sí que es verdad que en el ámbito del deporte todavía se ve Muchísimo. Se ve bastante,
0: se ve bastante y hay veces incluso que no se ve en fútbol profesional con tantas cámaras que hay, pues imagínate el fútbol que no es profesional, lo que pasa.
1: ¿Y en el día a día lo has notado también? Fuera ya de lo que es tu, tu profesión como futbolista.
0: En el día a día no tanto, porque ya te digo, ya no hay tanto choque con las personas, y ya no, el día a día no, que yo recuerde no...
1: ¿No lo, no lo vivencias en como algo... claro que se den el día a día más bien
0: eh, sí. en... en más bien en el tema el deportivo cuando estás tenso cuando tal te chocas con uno y te suelta cosas y tal pero fuera como vas relajado hasta, puedes pueden intentar salvar a todo el mundo por igual amable entonces no creo que te vayan a responder realmente a mí de momento no lo he fuera
1: mira no, cuando has comentado dice muchas veces hago yo sordo no escucho ese tipo de comentarios en, el, en nuestro proyecto, nosotros hemos visto, o sea, nuestro proyecto existe porque vemos que hay mucha infradenuncia con respecto a, a delitos de, de odio, de racismo, de xenofobia. Con esto me estoy refiriendo a que las personas migrantes eh, lo sufren, pero muchas veces ni siquiera lo identifican como, como un delito. Entonces no se toman acciones legales para ir más allá se queda en, bueno, pues no, lo intento escuchar, o sea, hay como una parte de resignación de la persona migrante con respecto a esto.
0: Y yo te voy a hablar de mí, yo no lo escucho porque, a ver, lo escucho obviamente, hago oído sordos, pero no es porque, es simplemente porque no, no me mueve nada, ni me afecta emocionalmente, me da igual escuchar.
1: Bueno, pues eso, eso se nota que has trabajado en ti a nivel personal, sí, porque sí. claro. En tu caso, pues, es muy positivo que me digas que, que no te afecta, ¿no? Pero sí que es verdad que en otras personas es duro. Sí, es ¿eh? constantemente ahí. y sobre todo si me dices en el ámbito deportivo, casi cada domingo, pues, es, es complicado que todavía uh -huh. se den estas situaciones. Bueno, lo vemos incluso en los partidos de fútbol con los pequeñitos, que muchas veces los padres insultaban a los niños de chicos, los poderes, te que dicen, bueno, que la sí. gente está loca perdida. Con los niños chicos, que muchas veces se meten y dicen, bueno, no, que están aquí para jugar, para echar un ratito y...
0: Te voy a explicar, por ejemplo, el domingo pasado hubo una trifurga, tal y uno me dijo... ...negro, no sé qué. Y ahí terminó la cosa, porque ya no dije nada. Ya cuando terminó el partido, vino también hacia mí y me dijo, venga, negro, no pasa nada, tal. Ya de manera más cariñosa, más tal. No le hice caso ni de una manera ni de la otra, porque al final... Cuando tú más bola les das, más van a seguir. Más sigue Más sigue. Y eso.
1: Es complicado así. ¿Y cómo crees tú que se podría concienciar a, a la afición, a la población un poco, sobre todo en el ámbito deportivo, que es tu ámbito más mm. profesional? ¿Cómo crees tú que se podría hacer para que bueno, para que estas personas realmente empezaran a tomar mayor conciencia de que tú tienes que controlar tus impulsos y no lo primero que se te venga a la cabeza?
0: Educa educarlos, lo que pasa es que hay gente que ya es muy mayor, muy difícil educarlos ¿Cómo ya. se
1: hace esto de conciencia?
0: A lo mejor dando charlas, que alguien que lo sufra de verdad y le afecte de charlas, mmm, enseñar casos reales de gente que ha pasado a lo mejor depresión por estos insultos, informarles básicamente. Cuanto más
1: conocimiento haya, ¿verdad? Claro, en, la, claro. en la sociedad. Sensibilizarlo,
0: porque al final yo creo que cuando le tocan las patatas pues pensar un poquito más. ¿Cómo? O el bolsillo. El... O el
1: bolsillo. Hay es que es cuando te toca la patata, como tú dices, el corazón, sí. ¿no? O cuando te tocan el bolsillo. Claro. Que es cuando cuando ponen sanciones, pues parece que muchas veces recapacitamos más decir cuando te duele, también. ¿no? Dice, bueno, por eso lo menos.
0: Le duele, eso le duele más que si le tocan las patatas. <ríe>
1: Bueno, actualmente también, Freikon, estás estudiando integración social mm. y estás haciendo práctica aquí en la Fundación, en Márgenes y Vínculos. Y bueno, ¿cómo es que decides estudiar esta, esta profesión?
0: Eh, la he decidido estudiar porque cuando yo llegué aquí, mi, mi, mi español no era tan bueno. Lo pues hablas súper bien, ¿eh? Hombre, porque ya hablo bien, ya, pero hace ya tiempo no era tan bueno. Entonces en el colegio había, no sé, eran petits o así, personas de apoyo. Y me ayudaron bastante, me ayudaron bastante, entonces me ayudaron a mí y a un chico también que era romano.
1: Uh
0: -huh. Y al final nos convertimos en amigos. Y nos ayudó bastante, bastante y desde ahí yo digo, si yo puedo ayudar a la gente también que viene y tal. Y me he ido un poquito, informando, hasta que supe que era integración social y ya lo tenía súper claro. ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta. ¿Dónde
1: mucho. te gustaría desarrollar esa profesión?
0: ¿A mí? En un centro de menores no acompañados, pero en la Fundación Margeno Vínculo está bien. ¿Pero
1: te gusta, por ejemplo, el tema de los menores no acompañados? Sí,
0: los menores no acompañados me gusta. Me gusta actuar con menores, Sí. adolescentes que que todavía no han cumplido la mayoría
1: bueno, y además que llegan también muchos en una situación muy complicada, que también tampoco saben realmente ni a lo que viene.
0: Porque también, yo no es que sea un menor no acompañado, pero cuando yo era menor, sí que parece que tenía a mi familia acogida tal, que eran como mi familia. Pero yo, por ejemplo, pasa hay muchos problemas, no están mis padres. Mmm, Biológico. Biológicos. aquí, por ejemplo, estuve hasta los 18 años sin poder jugar al fútbol federal ¿Por qué? porque hubo muchos problemas en el fútbol profesional de tráfico de menores sin papeleos, que los contrataban después no valían los dejaban mm. entonces igual bueno, ahí una ley que sí que tiene que jugar es no, menor extranjero Tienen que estar sus padres aquí con un trabajo o tienen que llevar más de cinco años una menos. residencia legal claro entonces a mí me coincidía todo eso en que cumpliera los 18 años y por eso, por ejemplo, entonces me siento como más identificado porque ellos pueden pasar los mismos problemas o otros problemas no nuestra sopa de biológico aquí.
1: Claro, y puedes ayudarnos un poco a, a que, a que claro. vean tu visión también. Uh -huh. Bueno, es muy bonito, es un campo muy bonito de trabajo, claro. ¿eh? Es un campo muy bonito, sí. Y, y bueno, entonces ¿qué, entonces consideras que esta pregunta, bueno, pues este tipo de proyectos, ¿tú los ves efectivos? Sí, como claro, claro. en igualdad? Sí, sí.
0: Porque a lo mejor de cinco personas que lo ven, logra que cambie la visión de una persona o dos, pues sea, es muy efectivo.
1: Sí, nosotros hicimos hace poco una campaña de difusión por el Día contra la Eliminación de la Discriminación Racial y... y... Eh, contactamos con muchísima gente uh -huh. y es verdad que muchas personas migrantes nos contaban situaciones, situaciones que se vivían en el día a día y, y muchas personas no migrantes también, eh, o sea, cuando tú le informabas del proyecto, como que mm, hacían por colaborar. Es verdad que hace falta como esa sensibilización y ese abrir esto a, a que la población conozca realmente Que las personas la, hablen la y
0: sepan lo que se pasa realmente.
1: En qué situaciones se pueden encontrar y, y sobre todo por razones de, de racismo además, ¿no? que es como claro. muy que a nivel psicológico puede afectar
0: sí, bastante hay muchas personas que les, les afectan les afecta
1: bueno pues estamos llegando al final ¿eh? ya te he dicho que en la entrevista iba a ser cortita más, más cortita de lo, que no, de lo que me gustaría pero bueno, no, no quiero terminar sin hacerte la pregunta random de, de nuestro podcast que ya se la hicimos al anterior invitado y, y ahora te la hacemos a ti si tú pudieras tener un superpoder que ayudara a nivel social nosotros nos dedicamos del ámbito social ¿Cuál sería?
0: Que no me gustan los superhéroes pero Bueno, pero tú imagínate Que <ríe> sí. pudieras
1: tener el superpoder Que tú quisieras
0: ¿El superpoder que yo quisiera?
1: Sí, lo que tú quisieras Que ayudara a nivel social ¿Cuál dirías?
0: A nivel social, pero en España o en todo el mundo
1: Donde tú quieras A nivel social
0: que no hayan tantos problemas sociales que hagan que gente muera huyendo de ella, por ejemplo. Un buen superpoder. Acabar con esos problemas. con la pobreza, con la guerra.
1: Muy bonito, muy bonito ¿No? superpoder. Sí. La habilidad para acabar con, con, ¿Con toda todo? esa parte de exclusión, ¿no? Sí. Muy bonito. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir. Muchísimas Ay, gracias por haber participado en el podcast, por, por haber venido y, y contar tu historia. Y encantada de haberte tenido.
0: Muchísimas gracias, igualmente.